0: Leyendas con mensaje Redactadas por el Padre José Julio Martínez Mucho ruido y solo ruido Una leyenda de México con un claro mensaje La cruz puede más que el maldito Bajo un sol que desciende abrasador hacia el horizonte Y por una llanura seca y pedregosa Avanza un tropel de hombres a caballo Son soldados que vigilan las fronteras de pronto, la voz del jefe los llena de alegría. Allá, al fondo, aparece un rancho. Podremos beber y descansar. Cuando llegan, se oye el relinchar de los caballos, coreado por los ladridos de algunos perros. Los moradores del rancho miran curiosos a los soldados que saltan a tierra, obedeciendo a su jefe, y deseosos de descansar. Llegada la noche, han enmudecido las últimas conversaciones y los últimos cantos. Todavía el jefe no se ha dejado vencer por el sueño y vigila mirando a su alrededor. De repente, percibe un rumor lejano que se acerca y va creciendo, siempre creciendo. El capitán piensa que debe despertar a la tropa, porque tal vez se acerca a algún enemigo temible. Pero el ranchero se le acerca y le detiene por un brazo. No os preocupéis, jefe. Conozco bien esos ruidos. Son de todas las noches. Quedaos quieto. Mirad hacia allá, frente al rancho. Parece un caballo negro, sin jinete. Va deshaciendo zarzales, destrozando ramas secas, y haciendo chisporrotear los pedernales del suelo. Os repito que estéis tranquilo. ya desaparecerá como llegó. Y así fue, desapareció el caballo negro en la lejanía, se hizo silencio, y el capitán murmuró, Dios nos asista. El ranchero le habló así, Comprendo muy bien vuestra emoción, mi jefe, yo sentía lo mismo, y todos los habitantes de la llanura, cuando empezamos a vivir aquí, ya nos hemos acostumbrado. Pero, ¿de qué se trata? ¿Y qué caballo es ese? ¿Y por qué mete tanto estruendo? Venid conmigo, tomaremos una copa y os lo contaré. entraron en la casa del ranchero. Se sentaron en torno a la botella y el capitán escuchó la maravillosa leyenda del caballo negro que pasaba locamente cada noche. En tiempos lejanos, este campo era hermosísimo, lleno de colores y armonías. Había ríos, y bosques de limoneros, plátanos y flores. Pero un día llegó acá un hombre viejo, que construyó su casa junto al río. Tenía una hija de encantadora belleza, llamada Ana María. Todo lo que él tenía de adusto y antipático, lo tenía ella de alegre y preciosa. La casa del hombre quedó terminada en poquísimo tiempo, como obra de magia, con sus torres alzadas hacia el azul del cielo y sus ventanales abiertos sobre el río. Por allí no se veían otros familiares ni tampoco criados. Sin embargo, los rebaños del hombre se multiplicaban y andaban por toda la comarca. Las gentes de los alrededores comentaron muy pronto. Yo juraría que anoche vi llegar tres brujas por los aires a la torre más alta de ese viejo que no habla con nadie. Yo creo que a las doce de la noche se reúnen muchos demonios y hechiceros delante de su puerta. Lo que me da más pena es la hija que tiene. Parece un ángel por su belleza y su candor, Dicen que se llama Ana María. ¿Cuántos jóvenes quieren casarse con ella, pero tienen pavor al viejo? Y todos procuraban pasar deprisa por aquellos alrededores, siempre con miedo al hombre que con nadie hablaba y que indudablemente tenía pacto con los demonios, las brujas y los hechiceros. Pero un día, la desgracia de la niña bella e inocente llegó al colmo. Se enamoró de ella nada menos que el maldito, y se atrevió a pedirla en matrimonio al viejo. Este dijo a la jovencita. «El jefe de mis amigos está dispuesto a casarse contigo. Yo le he dicho que aceptarás, porque es riquísimo». Pondré a tus pies palacios de emperadores, vestidos de princesas, tesoros del fondo de los mares, aves del paraíso, todo lo que puedas soñar. Tened piedad de mí y no me obliguéis a casarme con ese. A ti solo te toca obedecer. Sin más diálogo. El viejo y el maligno fijaron la fecha de la boda, persuadidos de que contaban con todo el poder del infierno, para obligar a Ana María a arrancarle la aceptación. Llegada la noche escogida, se reúne la corte de brujas y hechiceros para celebrar la fiesta de la boda con pompa infernal. Bajan a la sierra lejana unos fantasmas, otros surgen de los abismos, Llegan dragones con alas de murciélago, miradas relampagueantes y colas espinosas. Dios mío, no me abandones en esta hora. Así clama Ana María y se refugia en su habitación, asustada entre aquellos estruendos infernales. Como su padre no le permitía tener ningún santo Cristo, se había preparado una crucecita con dos palos de madera la estrecha contra su pecho mientras sigue rezando. De pronto se abre la puerta y los brazos potentes de su Padre y del Maldito la cogen y la arrastran fuera. Pero la niña conserva la cruz entre las manos, la besa fervorosamente y vuelve a clamar ¡Sálvame, Dios mío! Al oír este nombre bendito la sueltan y retroceden. Aprovecha ella ese momento y se lanza a correr. Su padre la persigue gritando ¡Arroja esos dos palos o te maldeciré! ¡Arroja esos palos! ¡Jamás arrojaré la cruz que me salva! Así replica la niña y corre hacia la llanura como si tuviese alas en los pies. El viejo la sigue ferozmente. Ya parece que la alcanza que le echa las manos al cuello, pero Ana María clama a Dios con nueva fuerza y entonces viene la respuesta del cielo. Un caballo blanco, descendido de no sé dónde en rauda carrera, se acerca a la niña y se humilla a sus plantas como esperando ser cabalgado por ella. Sin pensarlo más, Ana María salta sobre la silla y se confía al poder de Dios. El caballo parte veloz con ella y se pierde en el horizonte como si fuese una estrella fugaz. Reunidos en tropel las brujas, los dragones y los demonios, capitaneados por el jefe maldito, se lanzan tras ella dando aullidos espantosos. Pero en aquel momento, un rayo terrible deslumbra el espacio sobre toda la llanura y un terremoto, la agita en estampidos de truenos interminables. De las nubes llovió fuego en vez de agua, se secaron las fuentes y los arroyos, se quemaron los árboles y las plantas, murieron los ganados y huyeron las aves y las mariposas. Los espíritus malignos desaparecieron hundidos en tierra, con Satán al frente de todos. El viejo se había lanzado en persecución de la hija sobre un caballo negro y desapareció más allá de las últimas montañas. A la mañana siguiente, los moradores de estas tierras ya no vieron ni la casa, ni el viejo, ni la niña. A esta la encontró el párroco de una iglesia de México, rezando ante el altar mayor, con la paz de quien se ha levantado temprano para asistir a la santa misa. El viejo no cesó de perseguirla. Cada noche pasa por aquí en su caballo negro, haciendo temblar el suelo. Pero quedó vencido por la oración de la niña, y a nadie puede hacer daño. Por eso no me infunde miedo cuando lo veo pasar. Es como un trueno lejano, solamente ruido. Cuando el ranchero terminó la historia, el capitán se la agradeció y lo despidió para irse a dormir. También dormían sus soldados sin que ninguno se hubiera despertado con el crepitar de los pedernales bajo los cascos del caballo negro que pasaba. Y el jefe comentaba, Ahora comprendo por qué a esta región todos la llaman el llano del diablo. Pero desde hoy, a los vecinos que me citen ese nombre, yo sabré decirles que es un diablo vencido por la cruz.